0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Hoy es noticia el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Todo parece indicar que para este miércoles 24 de mayo anunciará su postulación a la presidencia de los Estados Unidos. Lo haría en un evento online por Twitter, junto al propietario de la red social Elon Musk, según confirmó el propio multimillonario. Medios de comunicación estadounidenses reportan que en este foro, que iniciará a las 6 de la tarde hora de la costa este, se proyectará un video de lanzamiento y que después del 29 de mayo, fecha en la que el país conmemora el Día de los Caídos, de Santis iniciará una gira por varios estados del país. Con este anuncio, Donald Trump enfrentaría a su más duro competidor hasta ahora en las primarias republicanas por la Casa Blanca. Esto decía Elon Musk confirmando la noticia.
1: We'll Ron DeSantis, eh,
0: Entrevistaremos a Ron DeSantis, eh, que tiene una gran noticia que anunciar y será la primera vez que algo así ocurra en las redes sociales y con preguntas y respuestas en tiempo real, sin guiones. Así que va a ser en vivo y en directo. A ver qué pasa. Sin duda hay gran expectativa por lo que pueda pasar en esta carrera electoral, pues ahora se suma un candidato como DeSantis que busca evidentemente acabar con esas convenciones de la política presidencial tradicional de los Estados Unidos y, como lo tildan incluso algunos, encarna el perfil de un verdadero rebelde antisistema en la carrera. Resaltamos que, según el portal Real Clear Politics el gobernador de Florida cuenta con un promedio por debajo del 20% de intención de voto, mientras que el expresidente Donald Trump está en un 56%. Es decir, le lleva una ventaja de más de 36 puntos. Por debajo de Santi se ubican el ex vicepresidente Mike Pence con el 5,9% de respaldo electoral y la ex embajadora de Trump ante la ONU Nikki Haley con un 4,3% de apoyo.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California
0: Con miras a una agenda movida para las elecciones de 2024, se conoció que un nuevo proyecto de reforma migratoria fue presentado esta semana en el Congreso de los Estados Unidos por un grupo bipartidista de representantes a la Cámara, liderado por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar. El proyecto de ley incluye la regularización de migrantes indocumentados que lleven más de cinco años en Estados Unidos y la agilización de los procesos de asilo. Esta iniciativa la han bautizado bajo el nombre Dignity Act, esto decía la congresista María Alvila Salazar sobre el tema cuando pudo conversar rápidamente con nuestra periodista en Washington, María Molina. Congresista, ¿qué es lo más importante de esta de este proyecto de ley que usted está presentando? La dignidad a tres sectores, a los indocumentados, a los empresarios y a la, a la patrulla fronteriza. De Hay un gran problema en este país sobre la frontera, entonces alguien, algún legislador, los que trabajamos en este Congreso Federal, es nuestro deber escribir una ley donde arregle el problema, el potaje es inmenso, terrible. Bueno, congresista, ¿en qué forma está esto ayudándole a quienes están solicitando asilo? No, ayuda a que el que verdaderamente tiene un caso legítimo de asilo en, en 60 días es bienvenido en los Estados Unidos. El que no tiene un caso legítimo de asilo tiene que entrar por otra vía. No agarrarse de las leyes de asilo eh, para tratar de venir cuando lo que viene es por razones económicas. Ese juego se acabó, porque si no, justos pagan por pecadores. Y el que verdaderamente tiene un caso de asilo se quedó afuera. En rueda de prensa, el congresista Mike Lawler, quien forma parte también de esta iniciativa, señalaba que ambos partidos han fracasado por 36 años en lidiar con una reforma migratoria y que se va a necesitar la cooperación de ambos bandos para sacar adelante un proyecto efectivo en la materia y lidiar con la crisis humanitaria que se vive hoy en la zona de frontera. Reiteró que es urgente buscar las vías adecuadas para lidiar con las más de 11 millones de personas indocumentadas en la Unión Americana y que para eso hay que arreglar, como lo dice el congresista literalmente, ese sistema migratorio roto que tiene el país. Comparto con ustedes las declaraciones públicas que hizo el congresista en inglés para no perder la esencia del mensaje que transmitió sobre un tema tan complejo en la agenda política de los Estados Unidos.
1: Both parties have failed to deal with immigration reform for 36 years. I was born in 1986. Not to make anybody feel old, but I was born in 1986. We have not had comprehensive immigration reform. Or any meaningful immigration reform in 36 years. It's unconscionable. Both parties are to blame, and it's going to take both parties coming together to solve this. We are dealing with a major humanitarian crisis at our border, and it is not just impacting border states and border communities, it is now spilling out into every community in the United States. New York City has taken in over 65,000 migrants since this crisis. Uh, has escalated they cannot sustain it they cannot sustain it they are now looking to house migrants in communities such as my district north of New York City and it is a real challenge but the only way that we're gonna find a solution is if we find compromise and if people are willing to work together to secure our border to deal with the 11 and a half plus million people who are here undocumented and bring them out of the shadows and to fix our broken legal immigration system.
2: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
0: Bueno, y seguimos hablando de noticias que marcan esta semana la agenda en Estados Unidos y una de ellas tiene que ver con el techo de la deuda. Pues mientras acerca un posible default estadounidense, el presidente Joe Biden y el líder opositor Kevin McCarthy quisieron creer que este lunes 22 de mayo encontrarían una salida a la crisis, pero sus desacuerdos aún no han sido superados. Ya la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que es muy probable que Estados Unidos se encuentre sin dinero público después del primero de junio. La cosa está así. Para eliminar el riesgo de quiebra, el Congreso, con el Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Mayoría Republicana, debe votar para elevar el techo máximo autorizado de la deuda pública. Los republicanos exigen, para dar luz verde, una fuerte reducción del gasto público. Por su parte, el presidente Biden, quien está haciendo campaña para la reelección en 2024, con un compromiso de justicia social, se opone a esta iniciativa. Ahora bien, en medio de las álgidas negociaciones por el techo de la deuda en Estados Unidos, la Casa Blanca informó que el presidente Biden no considera invocar la decimocuarta enmienda constitucional para evitar la cesación de pagos. Tras la última ronda de negociaciones, la portavoz de la administración explicó que tanto el gobierno federal como la oposición republicana están de acuerdo en que el impago está descartado. Ambas partes intentan llegar a un acuerdo que permita elevar el límite de endeudamiento y con el que se pueda hacer frente a los compromisos sin ampararse en la décimo cuarta enmienda que permitiría al Departamento del Tesoro ignorar el tope de la deuda. Ojo a este dato. El techo de la deuda, más de 31 billones de dólares, un récord en el mundo, se alcanzó hace varios meses, pero hasta ahora el gobierno federal maneja la situación a través de arbitrajes contables. Y, en caso de incumplimiento, Estados Unidos ya no podría pagar a los tenedores de bonos del Tesoro, las inversiones financieras globales por excelencia. El gobierno tampoco podría seguir pagando ciertos sueldos de funcionarios públicos ni pensiones para veteranos, entre otros. Las consecuencias para la economía estadounidense y mundial serían catastróficas, desde ya lo advierten muchos economistas. Escuchemos lo que al respecto dijo Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca. This is urgent, but this is not political. Esto es urgente, no es algo político, se trata de hacer el trabajo y los asuntos del pueblo estadounidense. Lo hemos dicho una y otra vez durante los últimos cinco meses, esto es para que el Congreso actúe, es su deber constitucional. Hemos sido muy claros y hemos mostrado la urgencia desde aquí. Y bueno, los republicanos dicen que la Casa Blanca no está mostrando ninguna urgencia, pero eso es algo ridículo, es una declaración ridícula que ellos hacen. Cerramos con un dato curioso que le puede interesar si usted es usuario de Netflix, pues le contamos que la plataforma amplió a un centenar de países las restricciones para compartir contraseñas. La compañía californiana dijo que ante el éxito financiero que les ha supuesto este modelo de negocio, ampliaron la base de países en donde habrá que pagar más para compartir sus contraseñas de la plataforma con personas ajenas al hogar. El servicio streaming lleva un año probando esta nueva fórmula en un puñado de países tras un difícil año que tuvieron en 2022. México, Colombia y Argentina entraron en este nuevo lista.
2: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.